0: Milé posluchačky, milí posluchači, nebyla to tedy jedna krátká skladba, ale byly to dvě. Věřím, že nám to promítne, promínete, protože jsme se zatím tady připravovali s milým hostem, který už sedí proti mně na to, o čem všem budeme dnes hovořit. A já jenom připomenu, že proti mně tady sedí Michal Semín. Je to velmi osvícený člověk, kterého já jsem poznala. vážím si ho. Je to šéf-redaktor časopisu My, kdo ho znáte, tento měsíčník, a vydavatel občasníku Tedeum. To jsou takové pevné body v Tom, kdo se ještě drží těch skutečně hodnot, které vychází z křesťanství a nenechá se příliš vytrhnout tím vlivem dnešní společnosti a dnešních médií. Takže se může k těmto časopisům vždycky vrátit a najde v nich osvěžení pro svoji duši. Vítejte, Michale, v rádiu.
1: Děkuji děkuji za pozvání i za milé představení.
0: A My jsme se spolu bavili, když, když jsem vás zval dnes k našemu povídání. Že se ještě vrátíme k tomu, co proběhlo už vlastně před nějakou dobou. Byly to letní příčovy, bylo to vlastně vlastenecké setkání. Pro mě to bylo velmi zajímavé, když jsme tady o tom hovořili s tou spol- pořadatelkou nebo paní, která poskytla vlastně svůj pozemek nebo své prostory k tomu, aby mohlo proběhnout toto setkání. To byla vlastně doktorka Lice Tomková. Velmi zajímavým momentem, který možná někdo zaregistroval, kdo se o tyto věci zajímá, ale spíše si myslím, že to uteklo bylo to, že nad touto akcí držel záštitu český prezident pan Miloš Zeman. Řekněte, jak jste docílili, nebo jak jak bylo docíleno toho. Víte o tom něco bližšího, nebo nebo ne? O o této záštitě.
1: Tak... A, aniž bych prozrazoval uh, ně, nějaké informace z toho nejtajnějšího zákulisí, tak uh, v podstatě ti uh, někteří pořadatelé, že to nebyla jenom paní doktorka Tomková, ta uh-huh. samozřejmě bez ní by se to konat nikdy nemohlo. Uh-huh. A i další pořadatelé, jako třeba Petr Žantovský. Uh-huh. Uh-huh. A nejen on, ale i další uh, mají, řekněme, panu prezidentu blízko, on konkrétně teda dlouhá leta, že, protože s ním spolupracoval, takže v zásadě informovat pana prezidenta o, o tom, co vlastně je to vlastnické setkání, jaké, jaký má cíl, eh, m, proč se ti lidé schází, za jakým, za jakým účelem, tak, tak nebylo tak těžkého přesvědčit k tomu, aby tu záštitu dál. O to je vlastně překvapivější to mediální ticho. Jo, já no. jsem vlastně zaregistroval snad jediný článek, navíc v novinách, které skoro nikdo nečte, hospodářské noviny, ale jinak si jako nepamatuji, že bych někde jako klopítl narazil na nějaký článek. To ve srovnání třeba s loňským rokem, kdy kolem toho byl docela povyk, mm-hmm. tak teď skutečně jako ticho po pěšině, jo, a, 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 a v situaci, kdy teda na takou akci převezme záštitu prezident republiky, tak bych čekal jako daleko větší zájem těch médií. Jo, ta s výjimkou prostě těch médií takzvaně alternativních. Vlastně o tom setkání nikdo nereferoval, přestože se tam sešla nesmírně zajímavá sestava e, lidí do těch jednotlivých panelů a bylo tam, no, dobrý tři, čtyři stovky možná
0: posluchačů. Hmm, Takže si myslím, že to jako stálo, stálo za, ně, za pozornost. Hmm. Vy vnímáte, že to, ten posun, zmiňoval jste, že už vlastně příčovy byli v roce 2019, vnímáte tam posun a nějakou soustředěnost? Protože jedna z věcí, o které jsme tady hovořili s doktorkou Tomkovou, Bylo i to, co co jí tak trochu trapě, to je rozstřištěnost té alternativní scény, nebo nejednotnost, nebo možná jako nesourodost. Já nevím, jak to nazvat. Jak byste to pomenovali?
1: Ona je jako v zásadě pochopitelná, protože lidi, které spojuje jedno téma, kterým je prostě láska k vlastní zemi a starost prostě o její budoucnost, tak samozřejmě se mohou v mnoha ohledech prostě lišit a názorově. A to, to platí i pro, to, pro, pro, pro lidi, kteří se prostě zúčastnili toho setkání v Příčovech. O to víc si cením toho, že pak na místě opravdu um, ta um, jaksi různorodost těch názorů, že byla prezentovaná naprosto prostě poklidně, přátelsky, věcně, um, jo, takže to um, jde úplně si proti té představě, kterou má asi čtenář z toho mediálního mainstreamu, že když se třeba sejdou ti vlastenci, takže si tak jako všichni eh, jako padnou kolem ramen a teď jako eh, eh, říkají všichni to též, tak to zdaleka není pravda, to je prostě svobodné prostředí, kde, kde, kde zaznívá určitý mnohlas eh, a, a to je dobře. Jo? Tam, tam spíš víc mě na té věci trápilo to, že učitá část e, té alternativní scény, e, že podlehla některým dezinformacím ještě předtím, než se to setkání v příčovech konalo. Nebože kolovali po sociálních sítích, která díky bohu nemám, takže jsem se to vždycky dozvěděla až jako ex post z druhé ruky, tak kolovali různé prostě nepravdivé informace, skutečné dezinformace o tom, kdo to vlastně pořádá, co tím sleduje a tak, jo, že ve skutečnosti stojí zatím trikolora a, 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 a trikolora není vlastnická strana, tvrdí teda někdo a a, tudíž, a my tam teda nepojedeme aby vyzýváme naše čtenáře, posluchače, aby se to taky neúčastnili. Plně naprosto zbytečný, hloupý, odlehnutí teda nějaké možná cílené dezinformaci, která mm, jako docela uškodila té atmosféře před konáním no. toho setkání, ale když se potom na místě ukázalo, že to teda nepořádá trikolora, že prostě pořádatelem je někdo úplně jiný a že se toho dokonce trikolora ani nějak neúčastnila, jo, protože že tam bude Václav Klaus a tam nemá co dělat, protože tam prostě nemají vystupovat politici a tak a, a Václav Klaus tam ani junior, že jo, mladší, tam prostě ani nebyl a tak, takže naštěstí se potom podařilo některé ty jakoby, hrany obrousit a, a, a zahnat teda tyhle ty dezinformátory zase někam prostě do ústraní. Do ale myslím si, že nakonec to té věci až tak jako, m, těch příčových samotných neuškodilo. Jo? Ty, ty to setkání proběhlo ve velice pěkné atmosféře. Říkám, i když tam byly různé pohledy na, 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 na tu situaci, v které se dneska nacházíme, tak, tak, to, tak to bylo všechno opravdu velice, velice pěkné, přátelské. Navíc nám letos přálo i počasí, že loni nám to celé propršelo. Že jo. Letos teda předpověď počasí byla hrůzo Podob... strašná, byla podobná, no, ale, ale nakonec... nakonec opravdu nepadla jediná kapka. Hmm. Jo. I se chystal nějaký protest, zasedlčan měla dorazit nějaká skupina vlastně demonstrantů, se spojili nějak milion chvílek spolek Romea a Antifa tuším a, mm-hmm. a vytvořili nějaký hlouček asi 20 lidí, kteří snad ani nedorazili nakonec. Nevíme o nich, neslyšeli hmm. jsme je. Jo, je pravda, že jsme tam měli samozřejmě jako policejní ochranu, takže eh, po, do, po domluvě s policií bylo zajištěno, že prostě nedojde k narušení té, té naší akce. No, takže hmm. jako velice pěkné eh, Kdybych měl jakoby, vytáhnout aspoň pár takových základních myšlení, nebo co mě na tom jakoby, přišlo, přišlo asi nejzajímavější, um, byl uh, panel, který se věnoval uh, civilizačnímu vývoji, jo, tomu, před čím vlastně, čemu uh, před čím stojíme jako, jako celá západní civilizace že pak ty ostatní panely už si víc všímaly nějakých dílčích aspektů. Hmm. Jo? Otázka no. právního státu, otázka nevím, školství a, a, obrany. a obrany a podobně. Jo? Uh-huh. A, ale um, tenhle ten panel věnovaný civilizaci přece jenom um, měl zasadit um, všechnu tu dílčí problematiku do nějakého širšího kontextu. A vlastně v rámci tohoto panelu vykrystalizovali um, velmi zajímavé, jakoby dva protilehlé postoje, které vlastně jsou docela v tom vlasteneckém prostředí um, jako přítomné, paralelně vedle sebe, a, ale vzájemně si dost jakoby, konkurují a, uh-huh. a, a je to, považuji to, ale za skutečně jako živý, vážný problém, o kterém je třeba jakoby, diskutovat. Uh-huh. A, a týká se to, vlastně to téma tam vnesl Petr Hájek. Um, a a ten konkurující pohled nebo ten, kdo se jakoby vůči tomu pak vymezil, byl Josef Skála. Kdo ne, kdo, on se tam sám představil jako marxista na volné noze, ale jinak je to bývalý že jo, činovník KSČM, že jo, jeden tuším z budoucích vyzývatelů Vojtěcha Filipa, že jo, hmm. který asi odstoupí. patrně odstoupí nebo teda nebo dá funkci, dá, k, funkci k, dispozici. k dispozici a tak dále. Jo, čili člověk, jako, i tohle jako nějakým způsobem demonstruje tu, tu, tu šíři těch názorů, která se prostě v těch příčovech sešla. Jo? Hmm. to nebyl nějaký názorový monolit,
0: ano, ano. jak
1: to má ten mainstream ve zvyku prostě prezentovat, že jo, jakoby tu alternativní scénu. No a Petr Hajek tam řekl jednu zásadní věc, jakoby, no, promluvil dost kriticky, jakoby do toho vlasteneckého prostředí a řekl, musíme si ujasnit vlastně, jaké jsou kořeny té naší civilizace, kterou teda chceme hájit. Jo, můžeme vůbec mluvit o nějaké civilizaci bez toho, že se nějak pozitivně vztáhneme k náboženství? Uh-huh. Čili, jo, jinými slovy vznesl náboženskou otázku tam jako nastolil. Uh-huh. A, a to je důležitá, protože to vlastenské prostředí řekněme je tím, jak je teda jako poměrně široce rozkročené, že odleva doprava, tak je tam i poměrně silný prout, řekněme takový jako sekulárně humanistický uh-huh. nebo nevím, jestli jako, filozoficky je přece jenom jako je, je křesťanství vzdálen, že jo, je. jo? nebo nehledá, neinspiruje se nějak jako, e, v, v křesťanství. A, ale to je, to je samozřejmě e, jako vážný téma. Petr Hájek v té souvislosti vlastně taky zmínil e, tu sebevražednou svým způsobem e, e, se, nebo takový e, postoj v rámci um, části vlastně té vlastenecké scény v tom sporu o Mariánský sloup, mm-hmm, protože ty příčevy no. se vlastně konaly 15. srpna, což bylo v den, vlastně, kdy se světil Mariánský sloup no, no, na, na Staroměstském náměstí. náměstí jo? A, a ta vlastenecká scéna je vlastně taky jakoby nějak štíplá, mm-hmm. pokud jde o tu otázku, teda zda teda ano nebo ne. Jo? Mm-hmm. A, a Petr Hajek tam, myslím, velmi správně řekl, prosím vás, nebojujme staré války. Jo, tady přeci ani té společnosti pro obdovu Mariánského sloupu nikdy nešlo o nějakou restauraci Habsburský, nevím, monarchie a, a toho, abychom se já nevím, podřídili nějaké cizí moci a, a, a tak dál. Ale, ale ukázat úplně jiné aspekty prostě toho toho, že, se, že se prostě vztahujeme nějak pozitivně prostě k těm duchovním dějinám českého národa, jo? A, a nikdo nevolá po odstranění Sochy Jana Husa. Nech tam koexistují spolu a, a v rámci toho ten český národ, ať si uvnitř sebe jakoby vyříkává, jak na tom, jako je, jo? Aha. Ale proč to takhle hrotit tímhle způsobem? A, a to myslím, že tam... Jako zaznělo velmi, velmi, jako že, že, že to zbudilo velikou pozornost, uh-huh. vlastně tahle ta debata, že vlastně říkal, že my chceme-li vůbec tu naši společnost, kulturu, náš stát eh, hájit nadále před všemi těmi hrozbami, kterým čelíme, tak to prostě bez toho pozitivního vztahu k našim náboženským tradicím prostě dost dobře nebude možné. Jo? A Ostatně, teď, jestli mi dovolíte vlastně malou odbočku, uh-huh. to se docela hodí. Dneska je 7. října, jestli se nepletu, ano, že jo? 7. 7. 7. října, to znamená, že před 449 lety, že příští rok bude takové krásné, kulaté. kulaté výročí, proběhla jedna z velmi významných bitev, jedna z těch tří největších bitev, která zachránila Evropu před expanzivním islámem, bitva u Lepanta, 1571. Uh-huh. To bylo 7. Uh-huh. října. 1571, že ta první bitva, to byla bitva u Poatě v 8. století a ta třetí, největší, ta pak byla v 17. století u Víně, Uvídním, A Ale ta bitva u Lepanta byla naprosto zásadní, protože ta křesťanská flotila, kterou vlastně dal dohromady tehdejší papež Pius Pátý, jo, ta flotila svaté ligy, tak čelila veliké početní přesilé té, té, té flotily Osmanské říše No a e, tehdy se stal skutečný zázrak, protože teda ta křesťanská flotila e, proti všem předpokladům teda zvítězila a, a tím vlastně na dlouhou dobu zastavila tu expanzi vlastně islámu do toho středomoří a vlastně e, po velice dlouhé době no jako ochromila vůbec celou tu. Tu, tu, tu mašinerii vlastně toho té, té osmanské říše a tu, tu nadvládu vlastně nad tím mořem. Jo. Mm-hmm. A e, tehdy samozřejmě celý křesťanský svět to přičítal nikoli jenom chrabrosti teda toho křesťanského vojska, ale i modlitbě. Toho, že prostě e, svěřil e, tu celou věc e, prostě nebesům a e, tehdejší papež, ho vyzval celý křesťanský svět, aby se modlil modlitbu svatýho růžence, a e, taky díky tomu vlastně ten sedmý říjen je dnes svátek Pany Marie Růžencové. Původně Pany Marie vítězné, ale pak přejmenována Pany Marie Růžencové. Čili to odkazuje právě k tomu, že e, k tomu propojení toho přirozeného s tím nadpřirozeným světem. Jo. A, a Petr Hájek, a nejen Petr Hájek, ale i řada dalších lidí vlastně na těch v těch příčovech se snažila vlastně ukázat, teď se vrátím teda zpátky z Lepanta do příčeho se omlouvám za tuhle tu odbočku, ale ale myslím si, že se na tom dá dobře ukázat, že máme-li tu svoji zem a tu svoji kulturu a civilizaci účinně bránit, tak k tomu musíme mít nějakou dostatečně silnou motivaci. A když se podíváme vlastně na tu sekularizovanou Evropu, která se odvrátila vlastně od svých křesťanských kořenů, tak vlastně ona nemá co, ona neví co hájit jako kdo položí život za sekulární humanismus, jo, nebo za, za nějakou, za multikulturalismus, za nějakou indiferenci prostě k nějakým hodnotovým systémům. Jo. v tomto ohledu ta Evropa je vůči eh, takovým silám, jako je islám, vlastně eh, bezbraná, bez bez zubů, bez Vlastně ani neví, proč by se měla bránit. Naivně hloupě si myslí, že prostě islám se přizpůsobí vlastně tomu sekulárnímu, sekularistickému, Světonázoru, který dnes v Evropě vládne, ale to je velký uměl.
0: Teď jsme o tom hovořili s Marinem Kefliberem, on to zmínil, že vlastně ta představa toho, že, že něco takového nastane s nějakým důrazem právě na tu sekulárnost, že, že tomu se podřídí vlastně ty roviny těch lidí, kteří dospěli na to, že že nemají tu ambici toho toho vítězství té své víry, ale naopak ta protistrana to bude vnímat jako prostor k tomu, aby o to více zabrala jako v tom svém postupu vpřed, takže víceméně to jenom vytvoří dojem té určité nepevnosti a slabosti té západní kultury. I když samozřejmě to to je asi možné, aby se nad tím zamýšleli různí lidé v těch formách toho mediálního světa. Ale já si myslím, že, že tady chybí to, co vy zmiňujete. To, to upevnění v té, v té jakési vnitřní jistotě, kterou je potřebné mít, a to nenahradí konzumismus, nebo mm-hmm. i to, jak jste zmiňoval, jenom, jenom humanismus, který samozřejmě je, je jakýmsi zúšlechtěním té, té náboženské tradice, ale, ale sám o sobě neupstojí. Mm-hmm,
1: jasně, no, protože ve chvíli, kdy vlastně. Člověk sám sebe dosadí na to boží místo, že jo? Jako, kdy vlastně je ten člověk zboštěn, stává se tím e, jak, měřítkem dobra zlá, určovatelem věcí, přesně tak. Jo? Tak, tak e, pak vlastně jako ztratíme jakékoliv objektivní měřítko k tomu, jak posuzovat m, třeba hodnotu lidský skutku. Protože pokud chybí vůči člověku vnější měřítko a člověk je ten, kdo vlastně rozhoduje, tak pak je to záležitost voluntární jenom. A a pak pak je otázka, jestli je to nějaký silný jedinec, nebo jestli je to nějaká třída, nebo rasa, nebo nějaký jiný segment společnosti, který prostě teda určí, co je dobré a co zlé, že jo? Mm-hmm. a podle A všichni ostatní se tomu musí přizpůsobit. Takže ta společnost je potom není založena na, na jako hodnotách, ale na své voli.
0: Hmm. Tak jako při jsme se dostali No, 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 <laughs> no, no. tématu. A... Ale ono to všechno souvisí a Uh, jak, jak právě vnímáte toto uh, v tom kontextu, protože vím, že mnoho lidí, kteří třeba přichází na taková setkání jako byli příčovi, uh, mají s tím, co vy popisujete nebo i to, co uh, zřejmě zmiňoval Petr Hájek, jako problém, protože je to pro ně něco, co už je za hranicí toho, čím by se chtěli zabývat. Oni se chtěli zabývat tím vlastenectvím, jak, jakousi lokalizací toho našeho kořené bytí, ale, ale tyto věci unikají. Nebo nějakými politickými spory, no, střety no, tak, a tak.
1: No. no mělo to tam v zásadě um, dobrý ohlas, velmi dobrý hmm. ohlas. Hmm. Jo, tak jako od, počínaje potleskem. A konče potom těmi různými debatními skupinkami no, no. spontánními, které potom vznikly a, a e, zcela jistě asi, asi by se tam taky našel někdo, kdo, kdo to odmítá. A, jo? a nakonec i samotný e, pan doktor Skála e, v podstatě uznal e, částečně některé ty hajkové argumenty. Jo? Vlastně on e, docela tam vysekl i poklonů či jako řadě hmm. křesťanům a a, a nějak se nezdráhal jakoby, e, ocenit i to, že prostě oni se drží nějakého jako mravního řádu a tak. Jo, ale, ale samozřejmě on ze svých pozic agnostika nebo ateisty patrně, že jo, tak samozřejmě e, důraz na ten význam náboženství jako nekladá. a domnívá se, že je možné hájit eh, ten, ten svět, starý svět, který se nám ztrácí pomalu pod nohama jakoby z pozic agnostických nebo ateistických. Jo. Ale tak to je samozřejmě na nějakou už zajímavou debatu, někde už potom to, ale, ale prostě to stimulovalo to opravdu docela zajímavý potom diskuze hmm. mezi těmi lidmi a, a, a to je dobře. No. Takže, takže nakonec vlastně tohle všechno převážilo nad takovou těmi žabomišími spory Ohledně toho, jako kdo to organizuje, a, 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 a kdo tam je, a kdo tam, kdo tam není, a kdo měl být pozván a kdo, kdo neměl být pozván a tak. Ale to je, to je prostě slabost. To prostě to, je, to, je, to se stává asi u všech podobných jako věcí, které. Uh, 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 na, na, na si pořádání se, se podílí větší počet lidí a, a, a každý prostě má nějakou svoji představu o
0: tom, jako jak by to mělo vypadat. No. <laughs> Zmínil jste tady pana Mináře a milion chvílek pro demokracii. Asi jste zachytil to, že je tam jakýsi posun v tom, že je ambice vstoupit do toho politického kolbiště. A padla tam velice zajímavá myšlenka z toho pohledu, že by se jí měla si zabývat jako nejenom jako pan Minář, ale, ale mnoho dalších a to je to, že vlastně tady zůstává, tuším, byla zmínka 5 milionů lidí, kteří nechtějí volit nebo kteří se nechtějí na něčem stávajícím sjednotit. Neberete to jako prostor právě k oslovení těmito myšlenkami, O kterých jsme hovořili a připomenutí, nebo, nebo myslíte si, že ten český element stávající je opravdu vzdálený těm hodnotám vystaveným na křesťanství?
1: Nevím, no tohle to je velmi dobrá otázka, a, a, ale nemám, nemám na ní nějakou jed, jako jednoznačnou, jednoduchou odpověď, pohotovou po ruce. Já myslím, že pan Minář se bude obracet na jako jiný elektorát, jo, než, než, než ten, který, na který by ale se... Tom obrac... Jo, 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 jasně, no. <laughs> Takže, eh, ale jestli je tady nějaký spící eh, spící část společnosti, kterou by dokázali oslovit ty myšlenky, které by někdo z těch příčov a podobně dokázal, přenesl dál, přenesl dál to, to, to nevím, no, protože tu přeci jenom jako takové pokusy jsou, jo. Ačkoliv můžeme samozřejmě si jako mít celou řadu výhrad k tomu, kdo je reprezentuje a jak je reprezentuje, tak jako přeci jenom aspoň má k ním nějak jako blízko souzní s nimi. A to je prostě SPD a Tricolora, že jo, jakoby dvě formace, teda no. které každá, řekněme, míří trochu jiným směrem, ale ale e, oslovují ten vlastenecký elektorát. Jo. A, e, a některé ty myšlenky, když třeba nejsou takhle explicitně formulované, e, jakož to křesťanské, no. tak prostě do toho veřejného prostoru vnáší. Jo. A, a zdá se, že i že to nestačí. Jo. Nebo teda po, viděli jsme to teď na těch krajských senátních volbách, je, e, ačkoliv, řekněme, to jsou volby jakoby druhořadé a a mnoho lidí vůbec nevidí důvod, proč bych se jich jako mělo účastnit, tak výsledky vlastně těch stran eh, příliš dobré nejsou. Respektive u Trikolory je to úplný propadák. Že jo. U SPD je to řekněme nějaký udržení si těch stávajících pozic. Respektive jako v porovnání s předchozími krajskými volbami je to, je to eh, vylepšení té pozice, ale z, z hlediska celostátního si víceméně ta strana drží asi tak přibližně ty stejné pozice. A, ale pokud by chtěla nějak výrazněji promluvit do politiky příští rok e, v těch sněmovních volbách, no tak, e, tak bude muset prostě čelit primárně tomu rozdrobení té vlastenecké scény, ke, které, ke kterému došlo prostě s vznikem triklóry. Čelit to. To, 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 to nevyčí, já to nevyčítám trikoloře, jo, protože to prostě je prostě přirozené, že se tady asi mm, velmi reálně nějaký jako zájem reprezentovat nějaký segment lidí, kteří eh, SPD nevolili, když mají třeba na některé věci podobný pohled a tak, ale nakonec se ukázalo, že přeci jenom si navzájem eh, ubírají, voliče. ubírají voliče a tak dále. Jo. to si myslím, že je velký úkol, před těmito dvěma subjekty, jo, jako se nějak najít nějaké modus vivendi nějaké řešení pro ty volby na rok, protože již vidíme, jak se vlastně ta opozice nebo ta, 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 ta protistrana začíná domlouvat na těch koalicích, tak no. si myslím, že skutečně by tady mohlo dojít k nějakému jako zvratu v té společnosti a, um, a to by pro tu vlastnickou scénu která bylo opravdu... Jako, mm, značně nemilé. Hmm. Není pro tu vlastenskou scénu, prostě pro tuto zemi. Že jo? Tak, tak, to jsem chtěl podotknout, aby to nezmělo <laughs> jako Že, že jako by, ano, jakoby, ano. jakoby šlo o ty partaje, nejde. Ano, ano, že jo? O ty partaje nejde, partaje vznikají a zanikají. Jo? A, ale ten, ten národní zájem, ten, je, ten trvá že jo? A, a ve chvíli, kdy teda tyhle ty časově nahodilé a dočasné subjekty, nějak tenhle ten národní zájem um, nedokonale reprezentují, no tak udělejme všechno pro to, aby teda se to podařilo přetavit do nějakého reálného výsledku, že jo, a, a když už ne do vítězství, tak alespoň, aby se prostě teda ty snahy prostě těch globalistů e, nějak e, utlumily. No.
0: Hmm. Myslíte, že, že, že lídři tady těch dvou e, hnutí nebo stran jsou k něčemu takovému ochotně nebo spíš vnímáte, že to bude asi přirozený výběr? No, já tady jsem bohužel trochu skeptický, no.
1: To prostě, to jsou, oba to jsou, řekněme, jsou to jako osobnosti a, a hrdé na to, čeho dosáhli a pro každého z nich si myslím, že um, by to vyžadovalo jako velikou dávku sebezáporu a pokory, kdyby měl nějak ustoupit, nebo najít nějaký... Jeden druhému. druhému, najít nějaký kompromis a... a, Ale... Ale asi asi je to na té vlastenecké scéně, aby aby je k tomu nějakým způsobem prostě přiměla, tlačila, aby aspoň o tom nějak uvažovali nebo hledali prostě nějakou cestu k tomuhle tomu řešení. Protože pokud to necháme jenom takzvaně jakoby vyhnít a počkáme si na to, jak to dopadne, tak to už teď jako víceméně si můžeme být jistí tím, že, že nikoli, jako, že, že nepříliš
0: dobře. No. Nebo také může být cesta prozbu proz, prozbu <laughs> tu vyšší moc o, o to, aby mm-hmm. zapůsobila, našla tu cestu, kterou my Ano, ano, to může být,
1: ano, ano, my si v tuto chvíli vlastně my pracujeme s tím, co známe, že jo. Tak. Ale za rok vlastně ta scéna může, může být úplně opodit, jiná. A... E, Přesně tak.
0: Pojďme dál, protože máme ještě před sebou témata, o kterých jsme hovořili před vysíláním. Vy jste ten letní čas zužitkovali skutečně nádherně, protože tam vzniklo jakési okénko k nadechnutí, a teď to myslím obrazněji i mm-hmm. fakticky, protože v ten čas vlastně jsme směli odložit roušky a, a byli jsme oproštěni od takového toho. Mediálního i politického tlaku ohledně koronaviru, ale teď už se do toho opět s plnou parou. To máte jak, pravdu. Jak to vy vnímáte. <laughs> t- 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 to máte pravdu. Dokonce v těch příčových to je vlastně
1: další jakoby zajímavý rys. Um, když jsem mluvil o tom, že vlastně ta vlastnická scéna není názorově monolitní, tak se to projevuje i ve vztahu vlastně jako k hodnocení toho. Mm-hmm. To, čemu já říkám covidiáda, jako celého tohoto vlastně fenomenu, jakoby příchod tohle viru a všechno ta opatření a tak, tak vlastně sice asi početně teda menší skupina v rámci teda tohleto alternativního prostředí, politicky alternativního, vlasteneckého, antiglobalistického, tak vlastně um, um, Všechna ta opatření bere za své a, a, a vlastně podporuje je a vlastně možná by v něčem byly ještě i radikálnější a, a já osobně přisuzuju, nebo si myslím, že jedním z těch důvodů je, že se jim jako na tom líbilo, že se zavřeli ty hranice jako. a že, jako, že to je vlastně takový symbol toho, že ty národní státy si zase berou věci do vlastních rukou. Jo? Ano, ano. A to jsme viděli vlastně, že jo, tak Evropská unie selhala, se, 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 se mluvilo a psalo, že jo, vidíte, to jsou ty národní státy, jsou jediné, které v, v, v případě takových krizí vlastně jsou schopny nějaké účinné akce. Ale já už jsem tehdy říkal, nevěřte tomu, jako jo, já jsem tomuhle tomu opravdu ne, nepodléhal, tomuhle tomu dojmu a... A, a pokusím se teda, budeme-li mít jako prostora čas na to vysvětlit, vysvětlit, proč, proč si naopak myslím, že celá tato šlamastika s tím covidem je, je naopak jako velký katalyzátor, akcelerátor, prostě něco, co urychluje vlastně tu globalizaci, nebo to úsilí hmm. a cíle vlastně těch, těch globalistů. Um, a, a vlastně v těch příčovech se tak jako chodilo trošku po špičkách kolem toho. Právě hmm. asi s Svědomím, že to prostě není něco, aby, aby, aby tam nevznikl nějaký jako zbytečný konflikt, tak to tam vlastně zmínil e, ve svém příspěvku snad jako jediný, tuším, že ano, byl to Marek Obrtel. Uh-huh. A, a lékař, e, voják, že jo, stojí v čele Národní domobrany, nesmírně jako. Vynikající, čestný, no, je, vynikající muž, no, čestný muž. Opravdu čestný muž. Nevím, jestli jste ho někdy neměli v pořadu. Ano, ale na, měli. Na, jsme měli na konferenci ale, no, ale my si vážíme jeho, jeho no, postoje. Výborný, výborný. A, a, a ten, tento tam teda to téma otevřel. Velmi mm-hmm. kriticky otevřel. Dostalo se mu potlesku, ale byl jediný, kdo teda vlastně... A dál se to vlastně tam jako nerozebíralo. Mm-hmm. Jo. A je to vlastně s podivem, že, jo, protože opravdu... Um, Eh, možná jsme si v tu chvíli, nebo mnozí si možná mysleli, no tak jsme teda tady zažili takový jako ehm, neklidný jaro. velmi neklidný jaro. No a teď se to trošku sklidní, kdo ví, možná, že na to, na, na podzim se to malinko zase nějak zkomplikuje, ale, ale opravdu ta, ta letní pohoda byla znát. Mm. Jako, jo, opravdu si ty lidi jako nadechli, jak jste správně řekl. A, eh, a projevilo se to na té atmosféře a i na tom, že si myslím, že vlastně byli lidi rádi, že mají jiná témata, že už o tom nechtějí mluvit. Jo. Hmm. Já jsem nedávno, jsme byli s rodinou u kamarádů, jsme byli pozvaní opejkat busty k nim a tak jsme to pozvání rádi přijali a oni říkají, ale má to podmínku že kdo řekne COVID, udělá pět řepů. <laughs> A Já jsem tomu jako hrozně rozuměl, protože samozřejmě, že jsme to nikdo dělal, nevydrželi. Ne, ne nik- řepy. nakonec jsme nedělali dřepy nikdo. Ale samozřejmě, že to pak jako prasklo a každý musel vyprávět o tom, jak musel jít prostě na, na testy a co tamhle se stalo a tak, ale Ale v zásadě jsme, ale vydrželi jsme skoro hodinu o tom nemluvit. (laughs) Takže takže si myslím, že opravdu v těch příčovech v lidech taky byla tahle ta potřeba. No, ale bohužel, bohužel, dnes už o tom mluvíme a a je nutný o
0: tom mluvit. Když jste přišel s tím, mě to zaujalo, když jste říkal, že pokud budeme hovořit o tomto tématu, že byste chtěl zmínit ne COVID-19, ale COVID-1984, mnozí asi tuší, co, co zatím jako hledat. Tak to zkuste přiblížit, prosím posluchačům, jak to, jak to vnímáte, nebo co vy zatím tím všechno vidíte. Dobře. Tak já v prvé řadě opravdu se necítím být
1: kompetentní hovořit o těch medici, jako zdravotních vyslovených aspektech. Medici, jo. To neznamená, že, že nemám na tu věc názor, že asi taky čtu různé komentáře, názory jednotlivých jako odborníků.
0: Petice, různé.
1: petice a, a rozhovory a, a podobně. Takže, takže sbírám samozřejmě nějaké informace e, to, toho charakteru, ale, ale um, nechci se přijít s nikým o to, jako, čím covid léčit a jak, jak moc je virulentní a podobně. Ale myslím si, že i člověk, který... Není jako erudován v těch medicínských oborech. Takže dokonce i v některých těch zdravotnických otázkách stačí zdravý selský rozum k tomu, aby si začal klást otázky, jestli tady s náma někdo nehraje nějakou habaduru, nějakou falešnou hru. Mm. Jo. A já teda než se dostanu k nějakým, řekněme, těm aspektům, už, které s tím zdravotnictvím jako takovým téměř nesouvisí. Systemový tak přece spíle. jenom jako jednu věc bys zmínil, hmm. protože když už jsem tady mluvil o tom, jak jsme teda, jako, že kdo byl na těch testech a tak, tak všimněme si, že poslední dobou, bohu díky, už je právě z toho jako řada lékařů nebo lidí, kteří se opravdu tou problematikou věnují, odborně, tak tak, tak i do toho mediálního mainstreamu už tu a tam pronikne ten hlas, že to testování není spolehlivé. Jo, a že vlastně řídit se a vymýšlet všechna ta restriktivní opatření na základě jakéhosi zvyšujícího se počtu pozitivně testovaných, že, 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 že je prostě chybné. Jo. A to prostě z, z, z jednoho prostého důvodu, že pozitivně testovaný, nerovná se nemocný. Hmm. Což asi člověk, který se jako nad tím nezamýšle, jenom se vždycky podívá e, jako kolik to zase vyrostlo. Že jo, a, no media a, to uvedou a přeč, s tá, přečte si vykřičník, že jo, jo? Jako zase raketový nárůst, a trha, přeskona, trháme přeskona rekord. rekord. Ta, dneska zase ano. myslím, že jo. Takže tak, tak jako snadno potom podlehnou tomu vlastně jak nám to tady vlastně te, te ten té dikci, té dikci, že jo? To znamená, že ale ve skutečnosti pozitivně testovaný nerovná se nerovná se nemocný, že jo? protože právě a to ti to ti lidi z praxe medicínské prostě říkají, že ten PCR tenhle ten test, který vlastně podstupujeme, že pouze detekuje, že ta jeho hm, ta metoda, kterou vlastně zjišťuje vlastně přítomnost toho viru v těle, vlastně, že, že, že neumí, nebo respektive, že ty výsledky, které jsou prezentovány, vůbec nezohledňují ehm. Zda je teda ten virus přítomé, nebo zda to jsou nějaké stopové zbytky, to fragmenty jo. toho viru, že jo, který už je dávno mrtvý. Ten člověk hmm. mohl být třeba, já nevím, infikován před měsícem, ale jsou tam prostě tyhle ty stopové zbytky. Jo, a, a, už, a, a není schopen vlastně ani um, rozlišit mezi tím, kdo je teda infekční a není, není infekční. Jo. A navíc vlastně ono to nic nevypovídá ani o té společnosti jako celku, že jo, protože Kdybychom chtěli mít opravdu objektivní přehled o tom, jak se ten COVID ve společnosti šíří, tak bychom museli opravdu otestovat všechny. Že jo? Hmm. Protože my tady testujeme jenom nějaký segment společnosti, že jo? který buď to má nějaké příznaky a proto se jde testovat, anebo se musí testovat, protože byl v kontaktu s pozitivně testovaným. Nebo potřebuje do zahraničí. Že jo? Ale tam z teda jsou negativní ty no. testy. Jo? Ale, takže je tady vyšší pravděpodobnost ale u těch testovaných, že tam, řekněme, ten pozitivní nález bude, že jo. Hmm. Ale my ve skutečnosti, kdybychom e, si takhle protestovali celou společnost, tak bychom třeba ale zjistili, že, že ve zbytku té společnosti to naopak třeba klesá. Tam vůbec, hmm. že v celý spole- my, jenom protože tady roste počet pozitivně testovaných, protože taky roste počet testovaných. Ano. Jo, a to jenom určitého segmentu vůbec ještě nic neříká o tom, jaká je situace s tím covidem v celé společnosti. A, takže už tohle čistě, a říkám, k tomu člověk nemusí absolvovat 6 let medicíny, jako aby, aby si jako kledl tyhle ty otázky. Proč teda jsou takhle jako tvrdá opatření za situace, kdy kdyby nevíme, jestli ve skutečnosti eh, těch nemocných je tady opravdu těch, 70 tisíc, jo, nebo třeba jenom 7 tisíc. Protože když to vezmeme skutečně jako z hlediska epidemiologického, nebo toho, co epidemiologové říkají, že epidemie, tak třeba u chřipky víme, že epidemie se vyhlašuje tehdy, když tou chřipkou onemocní na nějakých 160 až 180 tisíc lidí na 100 000, 16 až 18 tisíc obyvatel, omlouvám se, na 100 tisíc, jo. V tu chvíli se vyhlašuje epidemie. Ale když se podíváme vlastně na tu situaci s tím covidem, tak to na těch 100 000 obyvatel dělá nějakých prostě těch, těch, těch aktivně vlastně těch jako pozitivně testovaných teď něco přes 4. Že jo, takže, tak to je asi 400, řekněme. Jo, čili to vlastně nesplňuje ani kritéria pro vyhlášení epidemie. Ano. Ale my tomu prostě všichni tomu říkají epidemie. Jo, nebo dokonce pandemie, že pandemie jo? Jo. a tak dále. Ale podle mě je to prostě jenom je to, je to testodemie. Jako jo. Je to prostě vlastně jenom sledujeme nárůst pozitivně testovaných. Ale to je všechno. Jo. Takže to je jakoby první, první takový hledisko, který, který si myslím, že stojí, stojí za, za, za pozornost, protože eh, m, mám podezření, že se tady prostě manipuluje s těmi fakty. Jo, že, 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 jsou, že jsou vlastně prezentována bez uvedení souvislostí a nějakého širšího kontextu a tak dál. To znamená, že jsme opravdu, že, že, že tady nějaká mystifikace. No. Eh, potom si myslím, že eh, další takový hm, důvod, proč eh, eh, být ve střehu? Jsme ve střehu, nebo máme takový skeptický postoj k té věci, jo? jakože to najednou... Tak, tak si myslím, že plyne z toho, aspoň u mě, v mém případě, tím, jak se zabývám delší dobu, vlastně jakoby analýzou činnosti různých um, globalistických institucí, mm-hmm. organizací, a teda vysvětlím, co tím myslím, tím pojmem, že o to, mm-hmm. tím globalismem, myslím, organizace, který prosazují přechod na takzvané globální vládnutí, globální řízení, které říkají, že svět čelí globálním hrozbám a globální hrozby vyžadují globální řešení. A ty národní státy si tady v tomhle nevystačí, ty, ten problém jako neodstraní. Tady musíme všichni jako společně, no, ale protože je nás hodně a těch států je hodně, no, tak ty jednotlivý státy musí být podřízeny nějaký centrální autoritě. Že? A oni nemluví přímo o globální vládě, jakože by byla jedna vláda, jo? tak sice existují taky takový názory, ale říkají tomu, anglicky tomu říkají global governance, nikoli government jako vláda, ale ale governance, jako globální vládnutí, kdy teda existují různé tyhle ty struktury typu jako OSN a podobně, že jo, který, i když přímo nemají jakoby vládu, tak um, jejich um, um, postoj k různým otázkám um, více či méně zavazuje ty členské státy k tomu, aby se prostě řídili těmi regulemi. Zatím to není vyžadováno, není to sankcionováno, ale ti globalisté o to usilují, aby skutečně potom organizace typu, jako je OSN, skutečně měla tu kompetenci, tu možnost na těch členských státech pod hrozbou sankcí vyžadovat plnění nějakých těch, zadání. těch společných no. zadání, jako těch globálních. Jo, takže, když mluvím o globalistech, tak jenom tak pro vysvětlení, tak myslím vlastně tenhle ten tenhle ten pohled prostě na tu na tu, na tu, na tu realitu. A tyhle ty globalistické organizace měly a mají už jako delší dobu vlastně jako jedno takovýhleho globálního strašáka, že jo? to je Nejprve globální oteplování, které potom, když se ukázalo, že to s tím oteplováním je trochu složitější, tak se přešlo na klimatické změny, protože tam člověk nic nepokazí, že klima se neustále nějak vyvíjí a mění. No, ale to je jako globální teda problém klimatické změny no a je zapotřebí teda skutečně, aby se ty státy zavázaly k nějakým politikám, že jo, k nějakým regulacím a tak dál. V oblasti teda životního prostředí a, a dekarbonizace, takže snižování emisí uhlíku a tak, a, a, a tak podobně. A, ale vedle toho samozřejmě dlouhodobě m, pracovali i s tou prognózou e, možného příchodu nějaké pandemie. Mm-hmm. Jo. A, mm, a dokonce e, na půdě těch organizací e, probíhaly v posledních letech i různé simulace, kdy e, se vlastně představitelé e, světové zdravotnické organizace, světového ekonomického fóra a a jiných podobných prostě institucí, kdy se experti, zástupci těch organizací sešli, aby si modelovali určité scénáře jo, a, 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 tu, a tu reakci potom vlastně těch států a na, 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 tu, na tu pandemii. A jedna takováhle simulace proběhla v říjnu loňského roku, na půdě Johns Hopkins University, konkrétně teda centra pro tzv. biologickou bezpečnost. A, a tady vlastně to bylo ve spolupráci s nadací byla a Melindy Gatesových a těch organizací, které jsem už zmiňoval, Světová zdravotnická organizace, Světové ekonomické fórum. To byl vlastně hlavní iniciátor tohoto toho, simulace. A ta simulace se jmenovala Event 201. Dokonce jsou z toho i videozáznamy, které jsou teda veřejně k dispozici. A já to doporučuji každému ke schlédnutí, protože um, pár měsíců předtím, než teda byla ohlášena pandemie, tak, tak ve velice podobných uh, obrysech, konturách uh, proběhla ta simulace. Teda nemělo jít to čínského netopíra, jednalo se o nějakého nějaké jeho americké prase, ale jinak ten zbytek víceméně odpovídá, odpovídá tomu, co, co, čemu jsme dnes svědky, jo? včetně teda všech těch opatření, ty uzávěry ekonomik, zákazy cestování. Některé restrikce jsou tam ještě jako de- detailněji zpracované třeba v oblasti třeba výměny informací nebo internetu jo, tam při té simulaci. V, té, v tom bloku věnované médiím tam se výslovně hovoří o potřebě um, centrální kontroly nad internetem a uh, trestních postihů, uh, kriminalizace teda všech jako, názorů, které jsou vyhodnoceny jako hoax nebo prostě nepravdivé a podobně. Čili s tím, že teda monopol, že musí existovat nějaký informační monopol na na to, aby se teda veřejnost seznamovala s fakty teda o té pandemii. Tak, Tak daleko jsme ještě nedošli, i když už přeci jenom když člověk sleduje ty určité algoritmy, když si něco googluje a podobně, že jo, tak už vám skutečně ten Google nenabízí když když ještě třeba YouTube nebo některé jiné nebo tam tam je poměrně teď taky silná cenzura pokud je o některé tyhle protichudné názory na COVID ale, ale když si hledáte nějaké články nebo něco takového tak to v tom Google nakonec někde najdete ale už na základě vašeho zájmu o to téma už se vám nenabízí žádné podobné podobné příspěvky, jo. Když to, když, já nevím, budete schánět, já nevím co, že jo, nějaké oblečení nebo něco, no tak vás potom jako 14 dní pořád bombardujou nějaký odkazy na to, že jo, a tak dále. Klam. Ale v této tak, ale v týhle oblasti skutečně ne, jo. Ale nedospělo to tak daleko, aby ještě byl někdo jakoby trestně právně eh, Aby byl někdo stíhán za to, že zastává nebo propaguje nějaký nějaký odlišný názor. Ale ale fakt je ten, že skutečně podobné simulace bylo jich víc. Nebyl to jenom tento, ale tento byl, řekněme, tato simulace byla taková nejblíž k tomu časově. Časově nejblíž k k tomu, co se potom začalo počátkem roku 2020 nejprve v Číně a pak, když se to teda přelilo
0: do Evropy, že jo, celý ten. ten. A z vašeho pohledu, kam myslíte, že to směřuje, nebo kam, kam by to mělo vlastně... Myslím, že to směřuje, um,
1: že, že hodně napovídá slogan, který často slýcháme. Svět už nebude takový, jako byl dřív. Mm-hmm. Jo. Um, to je, to je, s tímhle sloganem se hodně pracuje v propagandě, vždycky, když jsou nějaké přelomové události, vzpomeňme třeba i na 11. září, že jo, uh-huh. v 2001 ve Spojených státech, po těch útocích už svět nebude takový jako dřív, jo, čili v tu, v tu chvíli vypukl boj proti terorismu ano. se všemi těmi opatřeními a tak dál, tak dál, že jo? tak teď teda Teď tady máme pandemii, že jo? svět nebude takový jako dřív, bojujeme teda nikoli proti terorismu, ale proti teď neviditelnému nepříteli, jo? ale zase je tady ta, ta válečnická terminologie, že jo? takže musíme skutečně um, musíme to v to, uh, tomu dát tuhle tu, 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 navážnou, na tuhle dramatičnost. Hmm. Jako tý, <tězvané> jo? a uh, a uh, 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 a, a, a víceméně jsme neustále jako z různých stran bombardováni e, e, sdělením, že i když se ta situace nějakým způsobem uklidní a až to bude všechno proočkováno, tak jako se budeme moc zase nějak vrátit k nějakým normálnějším pořádkům, tak už to nebude ten starý svět, který jsme znali, ale bude to, říkají, nová normalita. už se nevrátíme úplně přesně k těm starým zvyklostem k těm starým, jo, to ne ale ale, a tady vlastně ty globalisti chápou a to explicitně a to ukážu na některých příkladech vlastně ten covid jako příležitost k nahrazení vlastně toho dosavadního starého systému který se z různých důvodů jeví jako nefunkční pro 21. století nějakým novým systémem. Jo? A tohle je vlastně záminka, jakoby jo? pod rouškou, jak to je příhodný že jo? pojem, pod covidu vlastně má dojít k nějaké kompletní hluboké transformaci toho světa. Jo? A <hým> hloubávám se, že nikoli k transformaci, kterou by si teda, o které byla řeč v příčovech, jo? jakoby k, té, k tomu upnout se k té vertikále a a, a zase nějak najít cestu k těm, k těm našim kořenům, ale, ale naopak vlastně k, k ještě důkladnějšímu eh, odklonění se právě od, od všech těch dosavadních cest a si k vytvoření v podstatě jakési globální utopie. Hmm. A jako příklad tady uvedu eh, projekt, který, na kterým se pracuje velice dlouho. A teď byl vlastně díky covidu veřejně prezentován a to je projekt Světového ekonomického fóra. Světové ekonomické fórum, jak asi všichni víme, tak je... je vlastně nezisková organizace, ale je to vlastně taková smetánka že jo, je elitních,
0: výjimečný. je to liga
1: výjimečných, že jo, přesně tak, jo, takže to jsou ty špičky biznisu, toho korporátního světa, politiky, eh, akademické obce, médií a tak dál, ale prostě jsou to ti, kteří teda leží na srdci blaho světa, mm. že jo. A dokonce ta... Eh, eh, Oni to mají jakoby v tom jako cíl činnosti, když se člověk podívá na ty jejich stanovy, tak to cíl činnosti je, 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 je právě úsilí o zlepšení stavu světa. Jo. Tak jsem si říkal, že konečně už bych chtěl někdy narazit na nějakou organizaci, která má za cíl jako zhoršit stav světa. Jako. A, No, a tenhle ten, tohle světový ekonomický fórum, že jo, takovou tou jejich vlajkovou lodí je to každoroční setkání v Davosu. Vždycky v lednu, že jo, se tam sjedou, mají takový ten sled, pětidenní, a tam se teda radí, co, jako čemu ten svět čelí a tak dále. Jo. No, a oni teď vlastně přišli s tím projektem, který nazvali Velký restart. A teda respektive Velký reset abych byl úplně přesný. No, totiž do češtiny to bylo přeloženo jako velký restart, ale to je chybný překlad. Jo. E, to je termín, s kterým přišel prezident a zakladatel toho světového ekonomického fóra Klaus Schwab, to je německý, německý eh, profesor ekonomie, eh, který eh, s tou myšlenkou koketuje už jako hodně dlouho, s tím, že je zapotřebí jakoby Přejít na nějaký úplně nový model fungování společnosti. No a teď vlastně přišel s touhletou myšlenkou toho velkého resetu. A on právě tady v češtině to teda vyšel ten text pod 3. června, jo? To vyšlo. 3. června 2020 vyšel článek nazvaný Nadešel čas na velký restart. Ale jak on ve své knize, že od té doby už dokonce vydal knihu na to téma, on mm-hmm. vysvětluje, proč nepoužil ten termín restart, protože to vlastně evokuje, jako kdybychom se mohli vrátit na starou startovací čáru. Mm-hmm. Jo. Ale to už mi nechcem. Reset znamená, že my opravdu tady Obnově. začínáme něco úplně novýho. Mm-hmm. Jo, že se nikam už nevracíme. Jo. A, a já si můžu jenom krátce tady ocituju. Mm-hmm. Jo, on tady právě... <clears throat> v souvislosti s tím covidem, říká, že se teda teď budeme potýkat s nejhorší depresí od 30. let minulého století. Je to teda pravděpodobný scénář, ale není nevyhnutelný. A k dosažení lepšího výsledku, tedy abychom se tomu vyhnuli, Cituji: Musí svět jednat společně a svižně s cílem zlepšit všechny aspekty našich společností a ekonomik od vzdělávání přes společenské smlouvy po pracovní podmínky? No, tomu asi nelze nějak jako nic namítat, to si všichni přejeme, že jo, aby, aby, aby se e, situace v, obecně zlepšila. Zapojit se musí všechny země od Spojených států po Čínu a transformovat se musí všechna odvětví. Všechna odvětví. A Pak říká, to bude mít závažné dlouhodobé důsledky pro hospodářský růst, veřejný dluh, zaměstnanost a lidský blahobyt. Musíme naše hospodářské a sociální soustavy postavit na úplně nové základy. To předpokládá bezprecedentní úroveň spolupráce a ambicí. On to potom rozvádí v té své publikaci, kterou vydal ještě, tam je spoluautorství. Thierry Malereta a oni vysvětlují, co tím teda myslí. Oni vlastně varují před tím, že by právě ta, ta doba vlastně pandemická jako varují před rozmícháváním nacionalismu a právě tím, že si ty státy berou teda ty, ty věci do vlastních rukou. Říkají, to by, byl, to by byla cesta do pekel. My naopak musíme tohle, tohle všechno utlumit a převzít otěže a vlastně přesunout přesunout jakoby, ty, ty struktury řízení a rozhodování mimo ty národní státy na tu nadnárodní globální mm. úroveň. Jo? Jedině tak bude možné prostě e, provést ten velký reset jakoby harmonicky a, e, a dojít prostě k nějakému, k nějakému e, cíli, e, kterým není nic jiného, než, než je opravdu e, takový Huxleyův krásný nový svět. Protože když opravdu pak čtete ty ty jednotlivé materiály třeba i na internetové stránce toho světového ekonomického fóra, tak to v mnohem, je to jakási forma takového zeleného komunismu. Kdy se teda otevřeně deklaruje zánik soukromého vlastnictví, kdy se má přejít na vlastně sdílenou ekonomiku jako kompletně. Tam jsou články, které jsou nadepsány. Nic mi nepatří, já jsem tomu rád. Třeba jako jo. Takže všechno vlastně je všech. No a teď ten stát teda dohlíží na to, aby všechno ještě bylo teda všechno nějak jako ekologicky šetrné, že jo. Aby teda byla minimální uhlíková stopa je nás tady taky hodně, že jo, je nás moc, takže budeme muset něco udělat, jakoby s tou populační expanzí, takže musíme hledat cesty, jak naopak, jako um, redukovat ty počty, že jo, oni to jako ne- nekonkretizují přesně, jakoby <laughs> tam nenastolují nějaký uh, otevřeně eugenický, jako programy, ale v zásadě, v zásadě to k tomu směřuje, to je ostatně taková jedna z, z takových jako aktivit Běla že, jo, který se hodně angažuje právě v této oblasti. Že, že se ho trápí teda ta, ta, ta populační exploze, jak tomu říká. Jo, když to je velmi sporný, protože naopak jsme spíš svědky toho, že společnosti, zvláště v těch rozvinutých státech, stárnou. A ve skutečnosti můžeme za pár desítek let čelit spíše jako vážnému demografickému úbytku a, 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 a radik, rapidnímu stárnutí obyvatelstva, což bude mít daleko jako horší následky, než, než, než to, že se teda rodí příliš mnoho, jako, no, e, mnoho lidí. No, a takže on, on, on je velkým stoupencem vlastně, populační, těch programů, populační kontroly hmm. a podobně. Jo, no. Takže já teď už asi mluvím teda hodně dlouho, ale jenom jsem tím chtěl prostě ukázat, že skutečně pod rouškou toho covidu, nebo tak ten covid slouží opravdu jako určitý katalyzátor a zámínka, že ve skutečnosti se podle mého přesvědčení nejedná z hlediska zdravotního o tak závažný problém, aby aby se musel řešit, nebo aby, aby mohl být řešitelný jenom za předpokladu, jak Tvrdí globalisté, že dojde k té kompletní transformaci světa?
0: Hmm. Jak se díváte na to, že vlastně té te, te, te nastavenosti toho přístupu k tomu řešení COVIDu přistupují vlastně teoreticky, dá se říct, možná všechny země světa jako stejně? Hmm. Nebyla by tady příležitost právě, pokud by bylo vlastně záminkou to, co vy zmiňujete, aby takové země, jako je Rusko, nebo další, jako vystoupili a řekli, na to my si hrát nebudeme, my jdeme svojí cestou. Ale ve výsledku, jako ano. když se díváme na ty zprávy, tak i vlastně v těch zemích to podléháte určité stejnému schématu myšlení. Jako, ano, ano. Ano. Jak si to vysvětlujete?
1: No, to si v podstatě m, mohu asi vysvětlit jenom tak, Tedy on to může mít i jiné vysvětlení, ale já si to vysvětluju tak, že i tyto státy nejsou na, řekněme, těch. Když Donald Trump používal ten termín deep state že jo, mm-hmm. pro, tu, pro Ameriku, tak můžeme vlastně nějaký podobný termín analogicky použít prostě pro ten globální jako svět, že jo, pro, ten, pro ten svět G20 a všech těchto těch jako, <clears> těch. <throat> setkání těch státníků, že jo, což není jenom, že se, se sjedou státnici, to je celý aparát, že jo, který tohle připravuje tak. Jo, to znamená, že i ty státy, které nějakým způsobem eh, navenek nebo v některých oblastech jsou vůči sobě konfrontační nebo hm, nejdou jakoby bok po boku. tak jako v jiných ohledech se možná podřizují jakoby té stejné těm stejným záměrům nebo požadavkům, a, jo, a, takže, mm, e, a tady byly výjimky, že jo, byly výjimky. Rusko to s teda s chodou okolností není, když je otázka. Ono no, ještě uvidíme, jak se ta věc vyvine, že jo, protože mm-hmm. nakonec vidíme, že i, ta, i třeba ve těch spojených státech, což je víceméně samozřejmě um, um, jako ten, ten hlavní, nebo byl po desetiletí že jo? Ten, ten, ten hlavní um, ta, ta hlavní síla toho globalismu tak vidíme, že prostě Donald Trump i, i s tím jeho postojem k tomu covidu přece jenom jako lavíruje, jo. Podléhá, ale lavíruje, jo. Možná, že v tom Rusku to bude třeba podobný, jo? Že se, uh-huh. že jakoby přistoupí na nějaký, na nějaký pravidla, ale, ale že si i v rámci toho bude hledat nějakou svoji vlastní autonomní cestu, jo? Ale my jsme viděli úplně několik takových případů, které se vymykaly, a to bylo třeba Bělorusko, že? ať už si myslíme o Lukašenkovi cokoliv, tak stojí za zmínku asi, za pozornost, ten jeho projev, kdy kdy prozradil, můžeme mu věřit, nemusíme, že ho vydíral Mezinárodní měnový fond a Světová banka, že když on udělá to, co udělali všechny okolní státy, zavře ekonomiku, takže dostane jako velké půjčky od obou institucí. Uhum. A on to prostě odmítl. Řekl, já prostě nechci se dostat do vazalského stavu a ty peníze nechci. No a krátce na to prostě vypukly ty, ty nepokoje, že jo, uhum. tak dále. Takže um, jo, neříkám, že tady je příčina souvislost, ale my, myslím, že to z, jako je docela zajímavý. Jo. A e, takže těch, těch států, které se tímhle způsobem jako by chovaly nezávisle autonomně, tak, tak jako je, je skutečně málo. Ale uvidíme, jak to, uvidíme, jak to, jak to bude dál. No, prostě působí to samozřejmě koordinovaně. Že jo? To, že najednou, najednou během velmi krátké chvíle se celý svět chová stejně že jo, ve vztahu k tomuhle tomu viru, je, je taky jako podezřelý. A člověk by si měl klást otázku, je tohle opravdu um, jako, um, netopíří virus, nebo, 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 nebo se tady něco nějakou
0: dobu prostě chystalo. Vy sám jste novinář, nevnímáte to i tak z toho úhlu pohledu, že nebo zabýváte se novinářinou, jste šef redaktor, tak víte asi o, o těchto věcech také nějakou svoji osobní zkušenost. Nemůže to být prostě to, to dění, které se odehrává. To, že se velice silný argumentační materiál dostal do rukou senzacechtivých novinářů, kteří vyvolali určitou uh, fobii strachu, která vlastně semílá všechny. Uh, protože uh, oni ovlivňují veřejné mínění a veřejné mínění ovlivňuje politiky a politici, aby předešli uh, jakému si persekuování ze strany uh, lidů nebo veřejnosti dělají kroky, které pak zase ty média vezmou a argumentujte, podívejte, dělají se takové kroky, je to opravdu vážné. Jestli to není jak, jak, jakýsi kolotoč, který je roztočený tou mediální scénou, protože víme třeba v České republice mnoho médií, ať už tištěných nebo internetových Přebírá servis ČTK, který vlastně z velké části vybírá zprávy od takových silných domů, jako je Reuters a podobně, ze zahraničí. Tam samozřejmě je určitý určující proud, který vzniká jako samočinně. Nezamýšlel se nad tím vy, tak to, jako právě člověk, který pracuje jako s novinářskou praxí že jsme možná obětí jako té, té senzace chtivosti novinářů, nebo myslíte, že skutečně je tam jako ten hlubší základ, background nějaký takový, který opravdu jako v sobě nejsou? To, to i ono. To i ono.
1: To i ono. já myslím, že to to určitě. Ta, já myslím, že že ta že to mediální zpracování toho věru, že naprosto to je důležité. Já myslím, že jste to popsal úplně brilantně a s tím jako souhlasím. E, ty politici do značné míry prostě reagují na, na to, e, co ta média, jak, to, jak ta Obavy témata, témata prostě v obavě před veřejným míněním. je to tak je a myslím, že jsme to mohli vidět Nevím, jestli to plně vysvětluje změnu chování, jeho změnu chování, ale třeba u Borise Johnsona, že jo? ano, ano. Kde, kde v Británii původně to vypadalo, že půjdou tou švédskou cestou. A pak se to někde zlomilo. Že jo? Jako evidentně tam byl ten, ten mediální tlak, byl prej značný. Jo? Jakoby na, na to, aby, aby teda se Británie přizpůsobila, nebo aby, aby víceméně totiž v Británii, Británii je jedna vlastně ze zemí, kde uh, je jakoby z těch center, těch, těch alarmistů, um, což, je, což je Imperial College, kde uh, ten jejich vrchní epidemiolog Niall Ferguson přišel prostě s tím nejkatastrofičtějším uh, výhledem na to, že prostě během několika měsíců bude půl milionu Britů jako v Márnici. Ano, ano. Jako. A, a ve chvíli, kdy tohle začalo být medializováno a britský bulvár, ale nejen bulvár, ale opravdu všechny ty deníky a vše, lidi, ja. takzvaně seriózní, jo, ale no. prostě celý ten mediální mainstream ano. na tohle jako to vzal jako, 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 téma. jako hlavní téma a, a, a víceméně po nějakou dobu vůbec neumožňoval nějakou kritiku toho. To není jenom tam, to i u nás. Všimněme si, že v těch prvních týdnech opravdu se neobjevil žádný disentní hlas. Dneska už se třeba něco objeví. Ano. Jo, ale vždycky je to až po nějaký delší době. Jo, až, až poté, co ta společnost už je nějakým způsobem, nebo ta znač, ta ta, 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 ta hlavní část, nebo ta větší část společnosti už je nějak nalomená a už už nějak akceptovala, jo? protože se postupuje salámovou metodou. Že jo? Hmm, jo? Ano, nebo, ano. nebo je to jako s tím, když se prostě vaří ta žába v té... To znamená, že se pomalinku přidává ta teplota. Jo? Kdyby najednou, když hodíte tu žábu do vařící vody, tak ona hned vyskočí. Že jo? Ale když, když je ve vlažní vodě, ona si zvykne a přidává se to po jednotlivých prostě stupních, že jo, až je pak jako po, po žábě, jo. A, a už, už nestačí vyskočit, jo. Tak podle mě, takhle se jako pracuje a ty média nenáhodou se prostě, jste zmiňoval Reuters a podobně, tak vlastně tyhle hlavouni těhle těch velkých mediálních domů těch spravodajských se účastní všech těch globalistických akcí samozřejmě, hmm. že jo? Kde, kde se probírají tyto ty různé scénáře a vize a jen co všechno, tak oni jsou u toho. Hmm. Jo? A je pravda, že oni potom určují, vlastně, diktují jakoby ten, tomu mediálnímu světu to, hlavně
0: týma, to co týma?
1: říká Václav Moravec. Že jo, a o čem se příští týden bude mluvit? Hmm. Jako co to je za spupnost, když hmm. to tak člověk se nad tím zamyslí. Co nám tady, kdo má někdo určovat, o čem si ta spole, o čem si ty lidi jako mají maj, maj, maj bavit. Si maj Co myslet. si mají <laughs> myslet, o čem si mezi sebou mají povídat. Ano, jo? Ano. Jo, tohle mě vždycky přišlo jako na tom mediálním světě. Jedna z takových nejzáhadnějších věcí a, a vlastně k pochopení vůbec světa médií klíčová. Není ani tak eh, o čem se píše, ale o čem se nepíše. Uh-huh. To znamená, kdo vybírá vůbec ta témata která se mají jako, kterým máme věnovat pozornost. Proč, rovna jim, proč, nás, proč se máme bavit o tomhle? No? Proč máme přemýšlet o tomhle? Hmm. Jo? Já neříkám, že vždycky je zatím nějaká zlovůle. Jo? Ale, ale zájmy. Ano. Jo? A, a to je nutné prostě vždycky vědět. A tohle si, a tohle si vždycky... V tom, při tom kritickém uvažování, což bychom měli používat všichni, že jo, tak, tak si říct, jako, zvlášť když jde o takovýhle přelomový události, tak, tak si klást v otázku, jako v čím zájmu se tyhle ty věci všechny jako odehrávají. A tím nepopíráme re, jako existenci toho viru. Dokonce ani jeho virulenci, nebo jeho nebezpečnost z hlediska zdravotního. Já netvrdím, že to jsou že to je chiméra nebo že, že lidi opravdu, ne, jako někteří lidé neo, neonemocní. Ne, neonemocní, nebo nezemřou i v důsledku, jako Opřítě. toho, že to, já to, 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 o tom nepochybuju. ale takových virů nebo takových nemocí je celá řada, ale nikdy jim nebyla takováhle pozornost Přesně vlastně tak,
0: Četl jsem zajímavou úvahu nad tím, že kdyby s podobným způsobem byly vlastně do společnosti vnášeny se stejnou vervou, se stejnou dramatičností, dejme tomu otázky kolem dejme tomu infarktu nebo onemocnění srdce nebo onkologických onemocnění, tak by bez pochyby že či později vyvolali tlak veřejnosti na to, aby se s těmi věcmi něco dělalo ano. A najednou by vlastně vzniklo úplně to stejné. Ano, ano. Vzniklo by to, ano. že by ten tlak tedy šel jinými směry, dejme tomu třeba na výrobce nějakých potravy nebo věcí, ale, ale že, že, že vlastně stejnou dramatičností by bylo dosaženo to, ano. že by v lidech vznikla panika toho, že skutečně hrozí smrt tohoto druhu.
1: Ano, ano, určitě, ano.
0: Je to, je to zajímavé, protože, jak vy hovoříte o té salámové metodě, asi mnozí posluchači zaregistrovali, že na jsme se setkávali s takovým tím heslem, kdo nenosí roušku, neohrožuje sebe, ale ty druhé a je nezodpovědný. A teď jsem zaregistroval vlastně vyslovení toho typu, že kdo se nenechá uh, očkovat ve chvíli, kdy bude k dispozici vakcína, tak je vlastně spoluviníkem hmm. brždění ekonomiky, hmm. která uh, ano. vlastně ano. tím pádem bude muset být omezována dlouhodobě a tím pádem bez pochyby ten člověk je zavinující ten krach celé společnosti. Hmm. Vy jste
1: se dotkl naprosto jako klíčového problému v celém tomto, um, v celé té covidiádě že ono skutečně, ty zdravotní aspekty, ekonomické aspekty, politický aspekty, to všechno jako o um, um, tom můžeme mluvit hodiny, ale já si myslím, že to nejzásadnější je ten dopad, který to má na uh, uh, na to mezilidské soužití. Uh-huh. To si myslím, že tenhle ten, to, co jste zmínil, že vlastně, když já nenosím roušku nebo se nenechám očkovat, takže tím škodím druhým, to je to, je, to je to nejodpornější, co vůbec jako mohli vymyslet, musím říct. Jo. Protože vrazit vlastně takovou, jako ten klín ano, do té společnosti, jo, mezi... jo. vyvolat vlastně v těch lidech, jakoby um, narušit takovou tu přirozenou potřebu um, toho pospolitého života, kdy, kdy prostě. Vy pro mě už nejste jako můj blížní, na kterého já se těším a, a, a popovídáme, potřesem si rukou, obejmeme se. No to já přece neudělám, protože teď vy, jste, vy už nejste můj blížní, vy, jste vlastně, vy mě jako potenciálně ohrožujete. Tím, že nemáte roušku, nebo co já vím, jestli jste si dezinfikoval ruce, než jste mi ji podal, nebo co. Takže já si radši budu trošku držet stranou. Ano. Jo. A společnost, kde si lidi nepodávají ruce, kde se přestanou objímat, kde se, začnou, kde se přestanou vyhledávat, těšit se jde na druhý, to je společnost, která míří k zániku. A nebo teda k tomu, že se dostane, a to je podle mého cíl toho celého, prostě pod opravdu tu, tu kontrolu té globální moci, že se stanou opravdu jenom prostě otroky tohohle toho nového světového řádu. Jo, protože. A tomu musíme čelit, že nesmíme na tu mentalitu prostě přistoupit. Já neříkám, že máme jezdit do nemocnice a objímat tam covid pacienty, ale prostě chovat se úplně normálně, nepřistoupit na tenhle ten pohled na toho druhýho, jakože on mě může nakazit, když neprojevuje nějaký zřejmý symptomy. A tenhle ten, vlastně ta snaha nějak, ta, ta celá ideologie toho, teď musíme sploštit křivku, tak se musíme jako od sebe udržovat ty rozestupy, jo? Nescházet se, jo. A izolovat se, jo? karantény. Teď jedou ty home office, že jo? Distanční vzdělávání, prostě každý někde zalezlej, aby se prostě ty lidi nesetkávali. No to je katastrofa tohle
0: Vy hovoříte o věci, o které jsem nedávno hovořil s jedním známým, že vlastně tady je nastaven úplně opačný princip čelení nějaké výzvě, což můžeme říct, dejme tomu, to onemocnění je nějakou výzvou. A když si to srovnáme s tím, jak třeba za druhé světové války lidé přistupovali, dejme tomu, v bombardovaném Londýnu k tomu, že jsou každodenně... Prakticky po pár hodinách znovu a znovu vystavování nebezpečí, že zahynou při vlastně náletu německé Luftwaffe mm-hmm. na, na Londýn tak by všichni vlastně v panice mohli prchnout a nechat to na pospas, což samozřejmě v té psychologii války je ten nejdůležitější moment vyvolat paniku, strach, ale naopak v tom, v tom válečném Londýně to bylo tak, že všichni se snažili zůstat na těch svých místech a zůstat vlastně v tom svém nastavení takže že druhý den po bombardování našli lidé zadvezmi za opět mlíko, jako kdyby se nic nedělo opět byly upečené rohlíky a ti lidé se mohli spolehnout, že ti lidé vlastně tou sounáležitostí toho, Přesně že si to nepřipouští tak. tomu čelí. Ano. Ale tady je vlastně ze strany těch lidí, kteří mají vliv na společnost a její psychiku opačný efekt atomizace, to znamená ano. stahnutí se, útečení, prchnutí předtím a, a vyvolání vlastně toho, že, že, že to, ta, ten, to upřednostnění sebe znamená rozbití sounáležitosti hmm. společnosti.
1: Hmm. Přesný. Přesně. Já jsem dneska zase jenom ilustrační dovětek. Viděl jsem video, kdy mě opravdu mrazilo, kdy jsem teda... Byl to video záznam z části pohřbu. Ano. Tuším, že to bylo ve Velké Británii. A pohřební síň, kde teda pozůstalí jsou, teda udržují sociální rozestupy, sedí teda...
0: Teď už bylo jestli Já nevím, jestli si to... Stačí. No,
1: myslím si, že to bylo víc, že teda byli od sebe víc. A teda jako tam vepředu sedí asi teda ty nejbližší, že jo, toho toho, toho zesnulého manželka, asi synové. A teď jsou od sebe takhle, jo. Hmm. A, a už, už běží nějaký, jakoby, tak, ten smutečný proslov Obzáčná. někoho, jako jo. No a teď ti synové popadnou ty svoje židličky a přestěhují je k tý mamince a obejmou ji. a ten obřad je přerušen, přijde tam prostě nějaký kápo a zase je rozsadí. Dozorce a zase je rozsadí. Já jsem myslel, že se prostě úplně ve mně se to srdce trhalo. A to jsou prostě momenty, které byly ještě před krátkou dobu úplně nepředstavitelné. Nemyslitelné. A teď si na to máme zvykat, nesmíme, musíme opravdu jako Tohle mu, tomuhle musíme opravdu čelit. Přesně jako <coughs> jinak si s náma budou dělat, co chtějí. No. Mně přijde,
0: jak kdyby vlastně byla určitá <coughs> Dvaha nebo statečnost, já nevím, jak to pojmenovat, aby to skutečně vystihlo tu podstatu. Naopak, jako cíleně podlamována k té, k té určité eh, jako donašectví, zbabilosti, udávání se hmm. lidí navzájem, stranění se s, sebe navzájem jako, jako cíl toho, toho vlastně rozložení té, té sounáležitosti společnosti, tak, o které vy jste hovořil, že, že vlastně v ní je síla. Tě, je pak, ta se, pak se snadněji ovládá, že
1: taková ano. společnost, která je takhle rozbitá. No takže to, to je, není to úplně, ves, jako nejsou to veselí <laughs> vyhlídky, ale, ale na druhou stranu, ne, tím se obloukem vracím do Příčov, pořád je tady ta vertikála, to znamená pořád je nad tím pán Bůh a, a ty věci můžou být úplně jinak, než, protože ti o nich mluvíme, tady o těch globalistech, který mají nějaký plány a snaží se ten covid prostě použít, k prosazení těch svých jako utopických, nelidských vizí, tak um, jsou mocní, ale nejsou všemocní. Hmm. Jo. A Petra jak říká, žádný plán nikdy nevíde, tak jako pevně doufejme a dělejme proto taky všechno, co je v našich silách, že jo, aby prostě nevyšel, jo. tak já, já jsem odpůrce fatalismu, takže já si nemyslím, že když um, tady popíšu by ty ty, tyhle ty procesy, že jako nutně nastanou, Aha. jo, ale, ale ur, určitě, určitě jakoby probíhají, že jo, jo, a tento pokus o nastolení tohodle toho, tohle toho nelidského světa, to, 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 to určitě jako vra, to, 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 to probíhá, no ale nikde není jako předem řečeno, jak jestli, jestli skutečně ten svět takový, jaký si přejí, bude na stole nebo nebude, že
0: Možná, že se ten svět změní, ale ještě jinak, než jak si plánují ano. ti lidé, kteří to plánují.
1: Přesně tak, přesně tak. No, no, protože pícha předchází pád. A tohle vlastně to je, to je stělesněná pícha. Že jo? Ta představa, že prostě můžeme vládnout celému světu z jednoho centra. Že jo? A, a e, ono i celý to... To šílení kolem klimatu. To není nic jinýho, než poručíme větru dešti. Že? Hmm. Ta představa, že když, že když zavřeme úhelný elektrárny a nevím, co, co všechno uděláme, eh, jo, propadneme se na, na, prostě eh, přejdeme na úplně jiný způsob fungování ekonomiky, takže tím eh, zachráníme planetu, nebo, jo, to jsou to, tohle si může myslet jenom prostě ten spupný rozum jako těch, těch sekulárních humanistů. No.
0: Ano, ano. A také, také i vlastně člověk, který nemá tu důvěru v to vyšší řízení věcí, mm-hmm. protože on se snaží být tím měřítkem toho, co no, no, je správně, no, no. co není správně. Ano,
1: pán nad životem smrtí, že jo? Ano. Přesně tak, no.
0: Ale možná, že celé to dění kolem toho je, je spouštěčem jak jsem říkal, proměně, která jako možná mobilizuje v lidech ty síly, které potřebují čas, o čas o jako od času jako aby se to, to zdravé jádro mm. probudilo. Mm. Takže třeba to bude tak, že nakonec covid porazí goliáš. Jo. <laughs> <laughs>
1: to, 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 to si, to si přejme, nože. <laughs> aby to prostě mobilizovalo i to dobro, že jo.
0: To, tak, no, tak. No, 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 no. No. Tu mám ještě téma amerických uh, prezidentských voleb, ale už, už jsme hodně za hranou našeho času. Hmm. Uh, tak nevím, jestli se to chcete aspoň úplně v krátkosti <laughs> dotknout, jestli to vůbec lze. <laughs> no, tak
1: v krátkosti, no, tak to, to je samozřejmě ne, nesplnitelný úkol, jo. To, ale um, třeba se k tomu někdy zase sejdeme?
0: Můžeme se sejít třeba po těch volbách, nebo tak? Nebo tak dnů,
1: jo? Ale. <laughs> tyhle volby jsou opravdu výjimečný. Jo. Já vím, že se to vždycky říká o každých volbách. Že tyhle volby, ty jsou, ty jsou fakt výjimečný. Tak o těchto těch myslím, že to platí. E, a to nikoli jenom z toho důvodu, jestli prostě vyhraje Trump nebo Biden nebo já. Jo. I když i to si myslím, že je jakoby pro budoucnost toho našeho světa v zásadě důležitý. Ale primárně proto, že my podle mýho, podle mýho názoru a uvidíme, jo, tak třeba se sámýlim, ale mm, my ještě dlouho nebudeme vědět, kdo tím prezidentem vlastně bude. Já myslím, že to zpěje k tomu, že, že ty volební výsledky nebudou zřejmí, že budou spochybnění eh, jednou či druhou stranou a nebude to jenom právní bitva o to, kdo je teda prezidentem Spojených států, ale ty bitvy se můžou velmi snadno přenést i jinám do ulic a hmm. podobně. Ta Amerika se může dostat opravdu do jako obrovské existenční krize. Když jsme mluvili o těch simulacích v souvislosti s tím covidem, jo, tak je zajímavý. Tady proběhla jedna taky taková simulace letos v létě. Mm-hmm. Tam je spolek, který se jmenuje Transition Integrity Project, který se zabývá vlastně celý a modeluje si vlastně ty scénáře, jak by mohlo vypadat těch 11 týdnů mezi dnem volby mezi třetím listopadem a, a, led, a lednovou inaugurací. A, 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 a do Boston Globe, což je v zásadě mainstreamový denník, unikl jeden z těch scénářů, který vlastně modeluje si situaci, kdy vyhrává Trump poměrně přesvědčivě o volební noci, ale protože nejsou ještě spočítány ty korespondenční ano. hlasy, na které sází demokrati, že jo? A o kterých Trump dopředu říká, že prostě nebudou, že budou cinknutý. Cinknutý, Tak tak Biden nad ránem, jak se odmítne přijmout přijmout porážku. porážku a vyzve některé státy, já si teď z hlavy nepamatuju, které to jsou, ale vyzve některé ty státy, aby nevysílali do zboru volitelů prostě ty, zástupce. ty zástupce, který by hlasovali pro Trumpa, no. ale naopak teda pro Bidena, a, a vyzve guvernéry zase asi tří států, aby pohrozili vystoupením z, jako ze svaz z Unie. Jo, hmm. jako, že úplně hmm. opustí spojený státy. A další požadavky tam jsou, jakože Washington DC a Porto Rico, že se stane, že, že budou povýšeny, teda získají statut mm-hmm. státu Unie, takže by bylo vlastně 52 států, plus ještě Kalifornie, že se má rozdělit na nějakých pět ministátečků, mm-hmm. tím by vlastně bylo zajištěno, že ten sbor volitelů bude vždycky už jako v rukou demokratů. Že? A tak jo. Čili, čili tam se prostě promýšlí takovýhle v podstatě protiústavní jako pučistický Scénáři. scénáře. Mm-hmm. Zcela jako otevřeně. Jo, mluví se o tom, jakou roli bude hrát armáda, hmm. jestli si udrží nějaký neutrální, nebo jestli se přikloní k jednomu z těch kandidátů. To je bezprecedentní, to je opravdu nic takového. Jo. A teď, když ještě vidíme tu, já, já docela sleduju, jako ty americké média, tak teď v souvislosti s tím onemocněním Trumpovým, jo, tak, tak, tak jsem sledoval při sledování CNN, získáte jako sloveně pocit, že mu teda jako ty, ty liberální novináři přejí smrt uh-huh. a když vlastně m, Trump opouštěl tu nemocnici a vracel se zpátky do Bílého domu, tak bylo na nich vidět to zoufalství z toho, že neumřel. A neustále vyjmenovávali, co by se ještě mohlo, jak by se to mohlo skomplikovat, jo. Že nejhorší je to s tím covidem mezi 6. a 8 dnem, že by tam mohla být nějaká recidiva hmm. a že třeba by nakonec umřít jako nějak moh, jo. Hmm. Prostě neuvěřitelný, kam až je to vybičovaný, jo. No a takže hm, tak myslím ale... si, že opravdu to je, to je jako, na, na, jako na, do, dohrdela statku.
0: Způsobem to, co popisujete, jsme si zažili nebo zažíváme do určité míry i my. Tady jako t, tu jakousi přejícnost mm. no, v hlavě, hlavě státu. To je pravda. Takže,
1: mm. Takže uvidíme, jako mm. v té Americe to může nabrat opravdu eh, velmi, velmi dramatických jako, rozměrů a, a, a Amerika pořád přece jenom je ještě Sice umírající, ale nebo pomalu odcházející, ale ještě pořád hegemon. Takže to, co se v té Americe po těch volbách stane, se pochopitelně silně promítne vůbec do, do všech procesů psychologie
0: světě. ekonomiky stojí na, na určitých jistotách a myslím si, že, že jaký, jak, jakékoliv překročení nějaké hraniční čáry v, hmm. v, tom, v tom nastavení, tak jak to lidé vnímají, že ještě věci jsou v těch hranicích, hmm. jak to má být. To znamená, že, že vlastně to vyvolá zase další psychózu, paniku ano, ano, ano. A, a dominový efekt. No. Takhle přijme si, aby to tak nebylo. No. <laughs> aby, aby to vítězství, ať už je to jakkoliv, bylo přesvědčivé a minimálně, aby nedošlo k takovému vykulejení na stole, to scénáře, co popisujete. Ne? Hm. Protože to by bylo asi to nejdramatičtější. Souhlasím. <laughs> Dobře. Moc děkuji, že jste dorazil, že jste i věnoval svůj čas tady jako přes čas, a, protože si myslím, že to stálo za to a že posluchači to ocenili a ocení i v tom, že si to mohou náš rozhovor poslechnout, jak to tak bývá ze záznamu v tom, v tom našem uložení, ať už na rádiu Bohemia nebo na YouTube. Budu se těšit, že, že, že se tu potkáme minimálně k nějakému zhodnocení těch, těch listopadových voleb.
1: Tak jo, budeme potěšením. Děkuji moc taky a všechny posluchače zdravím a dobrou noc.
0: Moc děkuji a milí posluchači, pokud chcete vědět více o práci našeho dnešního hosta, tak si můžete samozřejmě vyhledat něco blížšího o zábavném měsíčníku o vážných věcech časopisu My, který je vlastně pod šefredaktorskou taktovkou našeho dnešního hosta Michala Semina, kterému ještě jednou děkuji. No a to je všechno. Dospěli jsme až do závěru dnešního vysílání. Posluchačky, milí posluchači, opět se rozloučím tak, jako vždy. Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Krásný večer.